Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 21 av författarpodden som ju blivit helt omåttligt populär där ute. Vilket vi förstås är jätteglada över. Vi kommer idag att ta fasta på lyssnarönskemål, nämligen redigeringsprocessen. Så idag ska vi prata om vår egen redigeringsprocess och även om ja, hur den fungerar i stort för den som skriver och ja, tänker sig att ge ut en bok. Så jag tänkte inleda med att fråga dig Frida, vad känner du när du hör ordet redigeringsprocess? Alltså det är väldigt dubbelt för att som vi pratade om lite innan så ofta är det så att antingen så älskar man redigering eller så hatar man det. Men jag ja. tror att um, om jag måste välja så är jag nog mer, tycker jag, nog, jag älskar det nog mer än jag hatar det. Uh, Vad skönt. Ja, ja, men det är det. Och jag tror framförallt att det beror på att jag vet att när, uh, jag är ju väldigt mycket en tävlingsmänniska och jag har ett väldigt stort behov av att slutföra saker. Alltså jag mår väldigt mm. dåligt av att ha saker pågående utan att de är avslutade. Så, att, så att för mig är det nog positivt just för att det innebär ett avslut. Jag vet att nu är jag snart färdig med den här boken. Och det är ju, i sig är ju en väldigt härlig känsla. Mm. Vad tycker du är svårast då med, med redigeringsprocessen? Jag, alltså jag tror det, svår, det allra, allra svåraste det är nog att veta när det är dags att släppa taget. Eh, redigeringsprocessen kan ju pågå hur länge som helst. Alltså du skulle ju kunna redigera en bok hela livet egentligen. Du blir ju ja. aldrig riktigt färdig. Du kommer aldrig känna att nu är jag hundra procent klar. Det här är perfekt. Varenda ord, varenda stavelse är perfekt i denna bok. Det kommer du aldrig känna. 
Nej, det är för jäkla jobbigt att det är så. Ja, så det är ju lite tråkigt. Det är ju lite det negativa. Att det finns ju alltid liksom saker som inte är så... så ja, men man får aldrig den där... Fast det får man kanske aldrig i livet egentligen. Att bara, wow, allt är perfekt. Du kan släppa taget. <laughs> Vem vet, kanske en dag. Men när tänker du att, att det börjar? När börjar första redigeringsprocesspunkten för dig? Alltså för mig är det nog när man har ett färdigt manus- jag, jag har ju ofta grovmanus och så jobbar jag om det själv, alltså jag brukar när jag har skrivit ett första grovmanus då när, liksom, när jag har skrivit sista kapitlet även om det är vissa delar som fattas eller saker som inte är liksom omarbetade alls då brukar jag ändå skriva ut det och läsa igenom det mest för att liksom få den här känslan av att wow, nu har jag skrivit en hel bok till att det känns skönt mm. liksom, att se det som en helhet men jag t- ser nog inte på det som redigering utan jag tänker nog att det fortfarande är skrivprocessen. Så för mig börjar nog redigeringen först när någon annan har läst mitt manus och jag får feedback. Det är nog lite startpunkten mm. för mig. Men du då, tycker du att redigering är härligt eller förfärligt? Jag tycker nog att det är härligt mer än förfärligt. Jag tycker att det är den roligaste biten egentligen av hela processen. Jag tycker skrivprocessen nu när jag då ska bli mer strukturerad så kanske den kommer bli roligare. Men eh, annars så är ju den väldigt kaotisk för mig medan skri- äh, själva redigeringen är mycket mer strukturerad. Och, och där är det väl ja, men jag, kan, jag känner att det är lite som att, att brodera tårtan efter att ha bakat bottnarna. Sådär att du att jag får fylla i, ja, men göra fint och, och brodera ut och, och knyta ihop saker och sådär. Mm. Men att just att lämna ifrån mig manuset tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Och sen att få feedbacken inför att redigera är också ganska plågsam just inför att få det. Men kanske ibland även när jag får det. Mm. Men sen när jag väl fått det, för att jag kan... att i väntan på redigeringen så hinner ju ofta manuset landa lite. Och då när, när jag får feedback så, så får jag massor av ny energi. Och kan nästan så här vara hög på ångor i flera veckor. Och bara känna att nu, nu jävlar, ska jag skriva om hela skiten. Och det kan ju vara lite negativt att jag får den känslan. Att jag eh, nästan dissar allt jag skrivit hittills. Men då tycker jag inte alls lika svårt att skriva 200 nya sidor. Nej. Hur känner du? Gör du om mycket? Nej, det gör jag verkligen inte. Eh, utan jag är väldigt färdig. När jag lämnar in mitt manus för redigering- då är jag väldigt färdig. Alltså då har jag själv- eh, redigerat så mycket, eller man ska säga. Jag har granskat ja. mig själv så otroligt- i så otroligt många omgångar. Eh, så att, jag, så att ofta är min redigering- inte så, så väldigt omfattande. Eh, och det är ju säkert därför som jag tycker- att det är ganska lustfyllt- jag har ju aldrig fått så här att Åh, du måste ta bort. Jag har aldrig fått att du måste ta bort ett kapitel till exempel. Eller att Nej. du måste ändra på någon, alltså ta bort en karaktär eller något sånt där stort. Um, utan det brukar vara. Sen fick jag i och för sig, i den här boken så fick jag ändå eh, relativt omfattande eh, feedback från min förläggare. Så det tog, alltså då hade jag lite ångest för det kändes som att det skulle ta väldigt lång tid. Alltså det kan vara svårt ibland att veta när man ser så här, när man får feedback från, från ett proffs och veta hur lång tid det kommer ta att genomföra det. 
Det tycker jag nästan är det jobbigaste. Ja. Att man inte vet om man kan lyckas liksom med, med det uppdraget man får. Att de sakerna. Alltså, tänk, jag tänker så här, om någon nu har lagt ner tid på att läsa det här manuset och se med den här feedbacken. Tänk om jag inte kan fixa det här problemet. Vad gör jag då? Ja, vad händer då? Ja. Har du känt så någon gång? Ja, det har jag nog. Alltså, jag, jag hamnade ju i ett lite jobbigt läge där med min första bok när jag hade skickat in manuset. Och sen så fick jag kontakt med en förläggare som gillade och, och så pratade vi och jag fick väl... Det, var, det kändes ju mer som skrivprocessen, feedback mer än egentligen redigeringsprocess. Mm. Men då skulle jag ju då fixa en dramaturgisk kurva och så över sommaren. Och då blev det ju lite det här som jag nämnde i början, att jag freestylade iväg och gjorde om jättemycket. Mm. Så att när jag då var på möte med förläggaren som då först hade antagit manuset men inte läste när hon antog det, då hade hon en läsare och var jättebesviken och bara så här, det här du har ju gjort om på helt fel sätt. Hur löser vi det här? Kanske du kan skriva en version 3 som är lite, lite av båda. Sådär. Oh. Och då satt ju jag och kände att det här kommer ju ta resten av mitt liv att göra. Oh. Vad har jag gjort? Varför sitter jag i den här situationen? Och då gick jag hem och grät och bankade huvudet i golvet. Och sen skrev jag ju version 3 på två veckor. Wow. Och då insåg jag medan jag gjorde det att egentligen så var det inte så himla mycket som behövde skrivas nytt. Utan jag kunde pussla och plocka och vissa bitar var ju jättemycket bättre i version 2 ändå. Så att det jag, håll, jag håller med om den här tidsuppskattningsångesten kan ju bli enormt stark om du har ett möte och så säger någon ja men nu har du, ska vi säga att du lämnar igen om en månad. Att det kan kännas helt oöverstigligt. Att bara, mm. Du säger ju, jag har ju aldrig sagt så här, nej, nej det kan jag inte. Utan jag säger bara, ja absolut, ja, men det fixar jag, inga problem. Mm. Och så går jag hem och ångest och sen så fixar jag det. Så att mm. jag tror att ofta så är det kanske... Det känns som att det är mycket mer än vad det är. Och sen återstår det ju flera vändor ju efter mm. den första grova redigeringen. Och det är den grova första redigeringen som ju är den mest omfattande. Att det, då är det ju förläggaren som feedbackar. Och sen efter det, när du kommer till redaktören så blir det ju mer ska du inte flytta det här stycket, typ. Mm. Lite så. Mm. Så i min slutversion så, så blev det inte heller att jag tog bort några kapitel och i min senaste bok då var det det enda som togs bort var en dikt som en gammal elev från internatskolan hade skrivit som jag jag gick med på att ta bort den fast i efterhand så kan jag väl tänka att äh, den borde fått vara med men annars så var det ingenting som, som jag fyllde på med mer än tog bort uh. Sådär. ja för det där är också väldigt jobbigt om man får feedback som man inte håller med om um, uh. och det här kommer jag ihåg fram, alltså att jag tänkte väldigt mycket på när jag innan jag blev utgiven um, när då olika proffs eller förläggare eller människor i branschen läste uh, mitt första manus och hade väldigt olika åsikter om det uh. då är det ju så himla svårt att veta hur man ska göra alltså vem ska man lita på för någonstans är det väldigt lätt att tro att det finns liksom någon slags objekt- ett objektivt sätt att mäta ett manus på eh, och att någon slags standard att så här är det, det här är bra, det här är dåligt, det här måste du ha, det här ska du undvika. Eh, men så är det ju inte utan det är ju alltid en subjektiv bedömning. Ja, och då är verkligen. det ju supersvårt, alltså jag vet ju nu har jag fått på mitt manus... Jag har fått feedback från förläggare, jag har fått feedback från agent och nu väntar jag på feedback från redaktör. 
Um, mm. Och då har jag ju fått, alltså vi säger från min förläggare att jag fick hundra grejer att ändra, bara för att liksom vara mm. tydlig. Då har jag kanske ändrat 99, eller 98 eller 99 av dem. Men det är en eller två grejer som jag har känt så här, nej, det där vill nog jag ha kvar. Antingen att det där vill jag nog ha kvar, eller att det där vet jag inte om jag kan ändra. Om, det fun- om historien funkar för mig då. Och det där är ju supersvårt. Men hur bra överensstämmer de, den feedback du fått av, av de här tre olika personerna? Ja, men det, ofta ser det ju så här att, att de hänger upp sig på lite olika saker. Att det kan mm. vara någon grej då som, som någon säger att ja, men det där funkar inte riktigt. Men det är något som den, någon annan tyckte att det där funkade ju bra. Mm. Uh, alltså det, även om de, det överensstämmer i det stora så, så är det liksom nästan alltid är det ju någon liten grej som någon har tyckt var okej okay eller bra som någon annan inte tycker är bra eller tycker att det är konstigt eller de reagerar på och då är det ju, alltså då känns det ju så himla tungt för man kan ju inte man kan ju inte hålla på liksom tjafsa med dem ja ah, men hon sa ju att det var bra liksom så <laughs> um, så att då måste ju du ta beslutet, alltså det är ju trots att ditt, din bok, ditt verk, ditt ansvar och det är ju ja. ingen som, alltså det, det har jag aldrig jag upplevt att någon trycker på och hävdar att nej men så här måste du göra. Utan det har, man ju alltid, har jag alltid jag känt att, att de har liksom, ja men de presenterar sin feedback och sen säger de, ja men det är liksom, du får ju bestämma så. Um, ja, men det, det. Ja, det är svårt det där för att, det är jättesvårt för då står man ändå ensam med beslutet. Um, och ibland kan jag också känna, någon gång har det hänt att jag har känt så här, Ja, men jag vet inte om jag, som jag sa innan, att jag vet inte om jag kan ändra det här. Och då är det ju lättare att låta bli. För jag är ju ja. jätterädd att jag ska alltså, sabotera texten om jag går in och ändrar för mycket. Ja, visst. Men känner du, är det någon av dina böcker som du har eh, ångrat någon ändring du har gjort? Där du har redigerat bort något som du hade velat ha kvar? Nej, det tror jag inte. Ehm... Um... Nej, däremot så kan man ju alltid så tror jag alltid att man kommer på grejer efteråt. Eller det kan jag känna i alla fall att åh, jag önskar att jag hade lagt till det här eller att jag hade skrivit något ja, mer. Verkligen. Och åh. det, ja, men det är ju också jättejobbigt och det är just därför man blir aldrig färdig. Alltså var ska Nej. man bryta någonstans? När är manuset klart? Det är därför du skriver serier, jag känner. Ja, ja, men det är ju jättesvårt för då kan man ju fånga upp lite sen om det är någonting som... Ja. <laughs> Nej, men alltså egentligen är det ju knäppt att vi... Man har ju en ganska hög produktionshastighet ofta med böcker. Det måste man nästan ha om, man ska, om det ska bli några böcker. Annars är det ju lätt ja. att man bara går och drar på det i flera år. Ja, jag är väl lite mer den typen. <laughs> ja, och då är det ju så att hur vet man då när man är klar? Hur vet du när ja. du är klar? Nej, det vet jag ju inte. Jag, jag kan ju känna med det manuset som jag har skrivit nu, då ja. som jag skickade iväg innan jul, att det var ju mest att jag kände lite att jag hade nått vägs ände rent inspirationsmässigt. Mm. Sen hade jag ju, nu har det ju gått ganska lång tid och det är först imorgon jag ska träffa förläggaren och prata om det här manuset. Eh, och det har ju hunnit hända ofantligt mycket i mitt huvud. Och med manuset i mitt huvud. Så när det fick vila ett tag. Och jag läste det igen. Och eh, jag fick liten typ av feedback så där via ett mejl. Och då bara började jag då vända upp och ner på allting igen i manuset. Och känna mm. så här, men gud, hur kunde jag skriva så här? Det är klart att historien måste vara så här. Uh. Så kan jag dra igång lite. Ja, nej, jag, jag tror att jag nog aldrig känt att nu 
är det fantastiskt, nu är det klart. Och särskilt med den senaste boken, då var det så otroligt kort redigeringsprocess. Och jag visste, alltså jag visste ju att den skulle ut i augusti. Men, men jag trodde att den skulle gå fler varv. Så att när det då plötsligt så här, men nu här är här sista korvändan. Då blev jag bara helt panikslagen och tänkte, men va? Är det kört nu? Och den här, just den här ångesten inför att så här, nu eller aldrig måste allt som ska vara med, vara med. För sen kommer den tryckas och då finns det ingenting jag kan göra åt det. Då kommer det vara det här som är det som alla läser som att det är så den skulle vara. Mm. Och det är ju skitjobbig känsla. Just att så här, nu har boken gått i tryck, jag har aldrig känt lättnad över det. Jag har mest känt att, oh, jag kommer aldrig våga öppna den. <laughs> Hur känner du inför det när den går till tryck? Blir du glad? Skålar du skumpa? Jag, nej det gör jag inte, men, nej, men ofta, ofta känns det väldigt skönt. För det känns ju lite mm. som att man, man springer, alltså det är ju upploppet där innan den ska till tryck. Och sen när den väl har åkt, det är ju något skönt och det är en skön känsla med att nu kan jag inte göra mer, så nu måste jag släppa det. Um, men jag tänkte på det där mm. du sa att, att den här sista chansen, alltså så känner jag ju väldigt mycket under redigeringsprocessen. Mm. För när jag sitter och skriver manuset, alltså under vanliga, den vanliga skrivprocessen, då tänker jag ju ofta att alltså om jag blir stressad eller känner så här, nej det här är inte tillräckligt bra eller jag börjar liksom, alltså jag litar inte på mig själv, på min egen förmåga, då tröstar jag ju mig alltid med att ja, men jag, har ju, jag kan ju redigera det sen. Alltså blir det ja. inte bra, då kan jag ändra det sen. Då kommer ju någon säga till eller så kan jag läsa det själv. Så att det där liksom, det är inga problem. Fortsätt skriv bara. Ehm, och det är ju en jättebra strategi. Men den funkar ju som sagt inte då när man sitter och redigerar på slutet. Nej, och det är ju jobbigt om ingen skulle säga till. Och du bara liksom lite glömmer bort den här passagen. Ja. Jag hade ju ett saknat kapitel hade jag i min senaste bok. Som jag bara inte hade klarat att skriva. Men det fanns... Där i strukturen, för det skulle vara så här, annat kapitel jag och annat kapitel internaten. Och mm. då var det ett eh, jag-kapitel tror jag som saknades. Och det saknades ju jättelänge. Det saknades ju ända fram till ja, nästa sista rundan eller något. Okej. Okay. Så det, det, var väldigt, eh, ja, men det var väldigt mycket intensivare och kortare och snabbare takt andra gången än första gången. Sen var, då var det ju också mycket längre... Ja, men från att det antogs till att den skulle komma ut så var det ju mycket längre tid också. Mm. Mm. Eller vad ja. man ska säga. Ja. Den, första, ja, den första var ju inte antagen. Den var ju klar när den blev antagen och den andra var ju inte ens påbörjad när den blev antagen. Så Nej. det blev ju en stor skillnad så. Ja. Men jag tänker också just det med att, att alla tycker olika. Att jag, jag jobbar ju med redigeringsprocessen nu också som redaktör. Och då har vi innehållsmöten där vi, när vi producerar text där det är fyra personer som kommer med synpunkter Mm. Eh, ja, ungefär när den börjar bli klar och jag var på ett idag och då var det ju fyra personer där där alla tyckte olika så då kunde någon säga så här, men jag tycker att, att den här meningen ska börja så här istället för då händer det här och jag bara ja, men det kan jag hålla med om och sen säger någon nej men om du gör det då försvinner det här och därför borde det vara så här och så båda låter väldigt övertygande så att då är det ju upp till mig att bestämma och det kan ju bli en väldigt ja men som du också sa en, en ganska jobbig situation, särskilt om du inte är hundra procent säker på vad du vill att mm. du, du känner så här, jo men det skulle väl kanske vara bra att hon eh, drog till Rom och någon annan, och eller så här, nej men det kanske är bäst att hon stannar hemma <laughs> ja. så det, det gäller ju att, 
Alltså där, där att ha sitt veto är ju jätteviktigt kan jag känna. Att det är liksom alltid din egen... Ja, men att det är din berättelse som är den som blir färdig. Och att, det är, att du inte kompromissar bort vissa saker. Men, men samtidigt så är det ju läskigt att gå emot någon som du har respekt för. Att tänka så här, okej okay, men jag har ju tyckt samma med allt annat som hen har tyckt. Varför skulle, varför skulle det här inte vara rätt då? Så. Ja, ja, och så vet man ju inte heller om det är så här att, alltså även om någon då läser mitt manus och ger mig hundra eh, olika liksom, grejer att titta på, då kan det ju vara så här att en av de grejerna har, de, har den personen missuppfattat. Alltså den har missat någon grej eller liksom läst fort eller varit trött eller tänkt på något annat eller vad som helst som är liksom det mest mänskliga i världen. Mm. Um, och det vet jag hände mig en gång när jag, uh, uh, eller hände, det är ju inte riktigt samma sak, men d- när uh, det var en uh, forskare som använde min bok uh, som underlag uh, i en, en, uh, en studie då, uh, okay. vilket är jättekul, uh, då, mm. uh, och då intervjuade hon mig. Och då pratar vi om min första bok och så eh, diskuterar vi liksom olika te- de teman hon hade hittat och vad hon, liksom analyser hon hade gjort, och vilket var superintressant. Eh, men sen när vi var klara, då sa hon så här, du, jag måste bara fråga en sak. Jag tyckte det var lite konstigt där i boken att det, det, på ett ställe så står det att eh, huvudpersonen ställer sig framför sin mamma och så kan inte mamman se henne. Var det där en korvmiss eller? Och då tänkte jag, men herregud, för det var ju en jättestor grej då att mamman hade blivit blind. Ja. <laughs> så, så, så jag tyckte det var så här lite nyckelgrej i boken. För det var väldigt symboliskt, hon kunde inte skriva brev till sin dotter och sådär. Så att det förklarade wow. liksom varför de inte hade så mycket kontakt. <laughs> och då tänker man så här, men det är ju så lätt. Alltså det är ju så lätt att missa en liten alltså missa en detalj. Men det var väl ingen liten detalj. Det där Nej. kändes som en ganska stor <laughs> grej. Nej men så är det ju. Alltså vi är ju människor. Och, man kan, och, och därför tänker ja. jag att det är ändå viktigt någonstans att man vågar lita på sig själv. Att man mm. har haft en tanke med allting man skriver. Att det finns en plan. Att det finns en struktur. Och att om någon då ifrågasätter någonting. Att man själv då ifrågasätter varför. Alltså kan man då förtydliga kanske det de mm, undrar exakt. om men man kanske inte behöver ta bort det alltså det kanske inte är fel om du förstår utan det gäller mm. bara att ja men okej man lyssnar på feedbacken man tar in den men i slutändan så, så, så får man ändå lita på sin egen vision Du Agnes innan du blev utgiven författare så hade du säkert någon slags bild av hur redigeringsprocessen såg ut när man väl har blivit antagen. Är den motsvarade den, alltså så som det är i verkligheten, motsvarar det så som du trodde att det var eller ser det helt annorlunda ut? Ja, det var nog ganska annorlunda. På det. Jag hade nog inte förstått att det var redaktören som skötte stora delar av redigeringsprocessen. Sen, sen var ju min... Dröm var ju lite att jag skulle få feedback. Det, det hade jag ju förstått. Att det får du mm. om du blir antagen oavsett. Men sen... Eh, jag, jag Ganska väl stände nog överens ändå. Men det, jag tror att det, det, jag hade inte så omfattande ändringar då efter att jag hade skrivit tre versioner. Så, så var det ju ganska smärtfritt. Så att jag tyckte att det var, jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Jag, jag tyckte det var roligt och jag tyckte det var väldigt jobbigt just... 
eh, att behöva slåss för, för det som var viktigt för mig. Mm. Och att, att jag kunde nästan känna i vissa situationer att jag, jag var rädd att tappa greppet om mitt språk och min, min bok och min berättelse. Mm. Sen var det egentligen aldrig, det var aldrig tal om att ändra berättelsen utan det var mer språkligt som blev mer diskussioner kring. Och det hade jag, för, alltså jag, nej jag, jo, jag tycker att det stämde relativt bra överens. Sen tror sen, nej, jag googlade lite på redigeringsprocesser inför det här spelningen där avsnittet och då var det någon som skrev om att det pratas väldigt lite om hur omfattande redigeringar eh, författare gör och hur lite originalmanuset stämmer överens med vad som slutligen kommer ut. Att det är så otroligt mycket jobb för vissa. Mm. Och det, det har jag ju läst på bloggar och författare som är mer öppenhjärtiga att vissa skriver ju i principen ja men de skriver ju om hela Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Boken, när de redigerar. Och att då eh, ja, blir den ju såklart oftast bättre då, i alla fall i fattarens ögon och i allas ögon får man hoppas att inte någon går tillbaka till sitt ursprungsmanus någon gång och bara, åh nej, det var ju mycket bättre det här än det andra. Mm. Men att det är, jag tror att det är en del att om du blir etablerad författare som jag ju har förhoppningen att bli någon dag Mm. eller när man nu kallar sig det så tror jag att då, då, blir, då blir kanske redigeringsprocessen antingen så blir den en jättestor del av, av själva skrivandet eller så blir det en liten del för vissa skriver ju så att de ja, men jag har ju hört om författare också som i princip inte ändrar någonting, de är ju få men att så här, de har skrivit, det är några få punkter som tas bort typ och då har de lagt ner ofantligt mycket arbete på själva skrivprocessen och så blir redigeringen mindre medan andra kanske mer grovhugger ut första utkast och sen tycker de om redigeringsprocessen börjar. Ja. Eller hur tänker du Frida? Ja, ja, ja. Alltså jag, och jag tänker på det där du sa att det kanske har lite med status att göra också som jag pratat om innan. Att ja, vissa författare är väl så högt ansedda att man liksom alltså man går inte in och pillar i deras verk oavsett om det hade behövts eller inte. Um, eller tvärtom att de skickar in typ tre meningar och säger ja. här min bok, kan ni hjälpa mig nu? Ja, ja så kan det också vara. Um, ja, men jag tror, nej, jag, precis som du så visste inte jag att liksom, redaktören tar så mycket ansvar. Uh, det hade inte nej. jag någon aning om. Uh, och sen hade jag nog inte fattat heller att det, kan, att det tar så lång tid. Alltså att det kan vara så mm. lång väntetid. För det har ju varit, alltså det har jag ju upplevt att man får vänta liksom, alltså när man skickar in sitt manus, då är det ju inte så här att åh, då får du svar liksom tre dagar senare. Um, utan då kan ju du få vänta ett par veckor eller ett par månader 
Och sen så ska redaktören nice. läsa och så kan det, och så kan det liksom förvänta igen. Alltså först förläggaren, sen redaktören och vänta igen. Och sen är det då korreläsaren. Eh, det är ju inte så att, åh, boken är klar, nu kör vi. Utan det Nej. finns ju liksom ett körschema på förlagen. Att det står, alla manus står liksom typ i köordning. Och ja, jätteirriterande tur. för när du har lämnat in manuset och jobbat som fan och så lämnar du in det till redaktören och bara, när får jag det på måndag? Eller typ? Och så bara, ja ah, du får om tre månader för då har vi gjort klart sommarutgivningen ja. Så det var ju en chock också för mig, det håller jag med om Ja, och samtidigt så kan jag känna att på ett sätt så gör inte det mig så mycket för jag tyckte att det var rätt skönt att manuset har fått vila och att jag har fått mm. lite distans till det. För ofta kan man ju se på manuset med helt nya ögon. Alltså det tror jag är, liksom ett, det är nästan ett av de viktigaste tipsen till alla där ute som skriver. Att lägg ner manuset och vänta liksom ett par veckor och så titta på det igen. För ofta så kan ju, och så kan ju idéer liksom mogna. Alltså ibland har jag fått några sådana här små grejer som har varit jätteviktiga för mina berättelser. Har kommit till mig under sådana väntprocesser. Att när man då går och små funderar lite så här, ja men inte aktivt utan det pågår liksom i bakhuvudet på något sätt. Då kommer man på jättebra grejer. Så jag tror att det kan vara ganska bra att ha de här vänteperioderna. Men det kan ju vara liksom frustrerande också i och för sig. Brukar du du vara nervös när du väntar på din feedback? Otroligt, det är fruktansvärt. Eller det går i, alltså i början, de första dagarna är det fruktansvärt. Och sen så lugnar det väl ner sig. Men just att jag... Ja, ju längre tid som går desto lugnare blir jag nog, tror jag. Och att jag samtidigt... Nu tänker jag på det här mötet jag ska på imorgon. Som jag eh, har väl lite ångest över. Fast också tycker det ska bli roligt. Att jag någonstans får hålla i mig för att inte gå in och säga så Alltså förlåt för det där manuset. Det var inte meningen. Jag ska skriva ett mycket bättre nu. Utan att bara hålla lugnet och inte vara självkritisk för mycket. Men självkritiken, den, den är ganska plågsam tycker jag. Och jag, jag kan ju känna att just det här ångest euforifaserna när jag skriver en bok. Att ena dagen så kan boken vara helt briljant och så läser jag igenom den gången efter så är allting helt värdelöst. Att mm. jag försöker acceptera att det är inte så svartvitt. Och det har mycket att göra med hur jag mår och hur peppad jag är och var jag börjar läsa eller vad som helst. Ja. Så att det, inför morgondagen så tänker jag inte öppna mitt dokument eller någonting utan bara gå och lyssna och höra så här, ja men vad kände du? Eh, och vara mer... Men jag tänker att förläggare är ju inte ute efter att såga en i små bitar och mala en i kvarn och säga hej då, vi ses aldrig mer. För att det är, inte, det är ingen som vinner på det. Även om de inte gillar ditt manus så, så är det ju mycket roligare för alla att prata om styrkorna istället för svagheterna. Mm. För att det, det ger ju ingenting att prata om. Ja men här, de här fyra kapitlen var så dåliga så att jag var tvungen att lämna huset och skrika. <laughs> ja. Utan då pratar man med sig, åh det här var en spännande person. Hur skulle den kunna få växa? Ja. Och sådär. Så att jag, jag har, jag, jag, jag bygger upp väldigt stora torn av tankar som inte är riktigt kopplade till verkligheten. Ja. Och att jag kan drömma väldigt mycket om 
eh, vad folk tycker och att jag får feedback och att jag hanterar den och, och har en massa olika bearbetningsprocesser för mig i sömnen. Men att i slutändan så är det ju faktiskt bara ett vanligt möte mellan två människor som, där du får tankar för det mesta positiva om din text. Men eftersom texten ligger mig så nära på så många sätt och jag har skrivit den med så mycket vonda så är det ju skitjobbigt att inte allting är jättebra. För det är det att när du får feedback så är det ju ingen som någonsin säger ja, yeah, jag har inga invändningar. Det, här, det går till tryckeriet nu eftermiddag. Hoppas du är okej med det. <laughs> Även om du är as-status hög och ingen vågar pilla i ditt manus så händer det ju någonting mer och mer. Uh. Någon liten puts någonstans. Ja. Uh. Ja, och, och, och så tänker jag för att jag är inte alls, alltså jag tycker också att det, det är jobbigt såklart och är liksom orolig för, ja, men någonstans är man ju alltid orolig för att de ska säga men det här blir ju ingen bok det här, det är ju skitdåligt, det här får vi liksom mm. slänga. Eh, det är man ju alltid jätteorolig för, men eh, om man försöker, om man kan liksom resonera med sig själv så mycket att okej, okay, det, det kommer inte hända, så, så illa är det inte eh, då tycker inte jag det är så farligt. Och jag tänker att Nej. det kanske beror på att jag aldrig träffar mina förläggare <laughs> eller redaktörer i person. Nej, men det är ju klart att det är jättemycket mer laddat om man har bokat ett möte. Och man ska få den här feedbacken in person, liksom ansikte mot ansikte. Och man kan inte gömma sig. Alltså, du kan, börjar du gråta så vad ska du göra? Du sitter ju där. <laughs> och, och det men i telefonen, om du börjar gråta så hörs väl det också? Jo, men jag får ju min feedback i mejl. Jaha. Och det är ju superbra. För då tycker jag wow. verkligen. För, då, för det första vet jag ju inte exakt när det ska komma. Så helt plötsligt är det bara där. Och då är det liksom ingen. Alltså då är det så här okej. Okay, då kan jag ju gå och förtränga att det ska komma fram tills att det kommer. Um, och men sen så är det. en underbar grej. Ja men det Nej. är faktiskt inte dumt. För att dessutom är det ju då väldigt så här neutralt. För man, alltså man, kan, man försöker inte läsa in så här. Och, eller det kanske man gör. Men jag har inte haft det problemet. Och jag är ändå en ganska känslig person. <laughs> så lätt kan tolka in vad folk tycker och tänker. Utan att de säger det liksom. Och, och då, men när du får det på papper så. Då känns det ändå ganska okej. Okay. Alltså jag hade nog tyckt det var ganska jobbigt att gå in och träffa någon. Och få den här fin. Feedbacken. Um, uh. Så att ja, uh, det är inte alls ett dumt trick. Sen har jag fått feedback via telefon. Men då är också, det är också lite så här, då kan man, alltså då blir man lite, kan man känna sig lite överlumpad och så, och så hinner man inte skriva ner allt och så kan det vara, nej, uh, jag gillar inte det. Jag gillar verkligen att få mejl. Det är ju superbra. Ja, men jag tänker om du har telefonsamtal så borde du väl komma ett mejl som komplement. För att det är ju sjukt svårt att hinna skriva ner. Ja, uh. För så är det på, på ett ansikte mot ansikte möte så får du ju ofta också det skrivet efteråt. Mm. Skulle jag säga. Ja. Ja. Eller skulle jag tro. Eller det beror på vad det är för typ av möte men om det är just i redigeringen mm. att alla de här synpunkterna på alla de här sidorna. Ja. Jo, ja, men, jo men sådana grejer. Men ibland så, någon gång har jag fått feedback som har varit lite så större grejer. Eh, typ så den här känslan och det där och, och, och så alltså övergripande saker och då har det inte varit så konkret på, på papper eh, och då har jag varit lite så här, shit tänk mig att jag hinner få med allting nu och tänk mig jag glömt något eller missat något och sådär för det är ju något organiskt alltså den här, jag är ju helt övertygad om att den feedbacken du får idag hade din förläggare ställt in ditt möt, mötet med dig imorgon och skjutit på det till en mm. annan dag, då hade, du, då hade du inte fått exakt samma feedback så, så tror Nej, jag. Nej, det tror inte jag heller 
Och det är ju jätteintressant. Ja. För att det, då är det också så här, vad, vad är det? För att, no, men någonstans så kanske det som hade varit samma feedback hade varit kärnan av känslan av vad som var bra. Mm. Och att det hade kanske kommit ändå, men att vissa detaljer hade glömts bort eller eh, ja, kommit till eller sådär. Mm. Så att det, det är ju, ja, det, men jag tänker också om du är egenutgivare till exempel och, och har en redigeringsprocess, då är det väl, tänker jag att det är väldigt viktigt att, ja men att bolla det med, med folk som, om att du har olika personer för olika ändamål lite. Mm. Om du vill få synpunkter, någon som är väldigt språkligt bra och någon som är, kanske har läst en genre väldigt mycket och så här, att, att försöka skapa sig ett bra nätverk av personer som kan ge feedback och som gör det också på ett konstruktivt sätt. Ja. Det tänkte jag på idag när jag, när jag fick ett mejl med en av de texterna jag hade jobbat med och då var den inledande kommentaren var så här, markerad kommentar och stod så här, jättebra text, här kommer mina synpunkter. Mm. <laughs> tänkte jag, åh vilket sympatiskt sätt att inleda en feedback på för att då gör inte så mycket om det är 50-11 kommentarer om att saker borde vara annorlunda. För att eh, jag har fått det inledande jättebra text att ta med mig genom läsningen. Mm. Och det tror jag, att det kan ju säkert alla förläggare att det är så du ska göra, hoppas jag. Ja. För att eh, annars kanske alldeles för många klappar ihop och lägger ner sina skrivprojekt. Ja. Men också för, för mig innan jag var utgiven så var ju bara att få sitta med en förläggare, det var ju en del av hela drömmen. Mm. Att vara i det här stora fantastiska huset där böcker föddes. Mm. Och jag var en av dem som fick liksom träffa de här eh, mytomspunna fåtalet som eh, förverkligade människors drömmar. Men sen tyckte jag, eh, apropå det här som var överraskande med att väl bli antagen, mm. vad som var annorlunda, att förläggaren försvann, tyckte jag, eh, efter... Ja, men när redaktören tog vid så var ju inte förläggaren inblandad överhuvudtaget förrän manuset var helt klart. Nej. Var det samma för dig? Ja, det var det. Och det hade jag nog inte väntat mig när jag blev antagen. För då, då när jag hade det här mötet och, och fick den här förläggaren, då, då var det som att min tanke var så här, men nu följs vi åt varenda dag ska vi höras och bolla idéer. <laughs> <laughs> men förläggaren hade nya projekt att ta tag i. Och Aha. att det själva... Det är själva strukturen mer som förläggaren ansvarar för. Och sen, sen så ser du eller hör inte röken av förläggaren förrän slutversionen är klar. Och då brukar du ju få en, en så här, hurra, vad bra det blev. Ja. Förhoppningsvis. Ja, ja och det, men, men som du säger, alltså det där positiva man får, det får man ju, som, förhoppningsvis får alla det. Det är ju jätteviktigt. Alltså att man alltid, mm. ofta börjar ju feedbacken med då, ja ah, men det här och det här, den här boken är fantastisk och jag tycker jättemycket om det här och det här och vilken härlig historia. Och, och det är väldigt skönt att få det först innan man sen börjar, men på sidan 23 eh, så är det väldigt otydligt vem det är som, ja ah, sådär. Um, och, och någonstans så känner, alltså jag känner mig ändå, jag tycker ändå att 95% av all feedback är väldigt, ändå väldigt positiv just för att man känner att det här kommer göra min bok bättre. Och det är ju också ja, härligt, alltså just den här känslan av att okej okay, det här är, nu har jag skapat det här och jag har jobbat som fan med det här, men nu vet jag inte riktigt hur jag ska ta nästa steg, alltså hur kan jag göra det ännu bättre? Och då är det ju, alltså det är så himla härligt att få den proffshjälpen. Och det är det då samtidigt som man känner sig så utsatt med innan man blir utgiven. Eller såklart om man är egenutgivare 
och inte har hur mycket pengar som helst att liksom köpa lektörstjänst för. Mm. Alltså då måste man ju känna sig ännu mer ensam. Eller det vet jag ju, för jag har ju skrivit manus och skickat in. Alltså man, då är det ju verkligen så att man inte... Att man, man misstror sin egen förmåga väldigt lätt. Att man kastas liksom mellan det här att ja, ah, men det här är bra till att herregud, tänk om de läser det här och bara typ blir arga för att jag upptar deras tid för att det är så himla dåligt. Eller att de typ läser upp det och alla sitter och skrattar. Bara, Gud, vad är det här? Vad tror hon? Tror hon verkligen att, att hon kommer bli författare? Um, och det är, alltså man är ju väldigt försvarslös på något sätt och ensam. Um, och det är ju, ja, nej, det är lite läskigt. Men uh, har du fått dålig feedback någon gång, Agnes? Alltså feedback som inte har gjort det bättre- Ja, du tänker så. När jag tänkte på det där första mötet när sen det här, den här skiten kan vi inte ut. Det var, det var ju ett lite sånt möte. Men eh, jag... Eh, nej, det tror jag inte att jag har fått. Det, det var mest det språkliga liksom, diskussionen jag hade just med om hur ungdomar fick prata i min första bok. Mm. Som jag kände att den tog ganska mycket energi och att jag för mig var det... Hed. Jag kunde inte på något sätt kompromissa med att de skulle prata vuxnare. Nej. Eh, men att annars så tycker jag snarare att jag har... att Ibland kan feedback vara nästan som att så här, komma på vem mördaren är i en däckare. Att bara så här... Ja, men det är ju så det ska vara. Och wow! Ja. Och bara hur hela historien bara exploderar av suveränitet eh, av viss feedback. Mm. Och det kan ju vara menar, att min sambo har läst och, och kommer med, vi sitter och bollar tillsammans och kommer fram till något, eller att på samma sätt sitta och prata med, med förläggaren till exempel och bara, ja men det är klart. Mm. Så ska det ju vara och det är så de ska agera. Och jag, det, jag tycker om det så mycket, jag tror därför jag tycker så mycket om redigeringsprocessen för att hu- huvudpersonen och alla runt omkring de kan liksom få för sig grejer som jag inte har tänkt mig. Alltså ja. att, att det, det är ju så fjösigt att säga det, att, att karaktärerna får eget liv. Men att, att de, för mig får de det mycket lättare i redigeringsprocessen. Att, att, nej men det är klart, jag har ju varit för, det här har varit för mycket min egen hjärna. Men nu när jag ser det utifrån så ser jag ju att så här handlar ju inte i personen. Den ska handla så här. Mm. Och att det, det är mer sådana upplevelser jag har haft. Jag har inte... Det, det var ju skittråkigt att ha väldigt mycket negativa redigeringsupplevelser för att då skulle det ju nästan kännas bättre att ge ut boken själv. Ja. I så fall. Ja. Utan att det, det är ju den här tilliten jag känner för att, att det är proffs som hanterar min text och, och är där för att göra den kramar bästa uren. Ja. Men alltså när du säger sådär som du sa nu att du kan, alltså, sitter och pratar med förläggare och liksom har en dialog om ja, men hur kan vi förbättra det här då blir jag lite avundsjuk genast mm-hmm. för det, det, det får ju inte jag alltså det förlorar man ju då om man har bara mejlkontakt så då känner jag att det där lät ju väldigt trevligt ja men det är ju jättetrevligt alltså det är ju fantastiskt om man, kan ha, om man verkligen kan sitta och prata om boken och manuset och karaktärerna och hur kan vi utveckla det här och alltså att man ser det som ett gemensamt projekt så ja. det förlorar man ju absolut om man inte träffas så att ja ja men, men apropå det här med att få dålig feedback anledningen till att jag ja. frågade det var att jag hade en liten li- sån upplevelse inte att jag direkt ja. fick dålig feedback men jag vet 
med en, min första bok så fick jag lite språklig feedback eh, som, var, alltså, som var fel. Okej, vad var det för typ av feedback? Ja, men det var, nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att det var något i stil med det här att, att, att jag hade skrivit då, eh, eh, ett slags eh, någonting. Eh, vad nu, ja. Ett slags stol, eller ja, så. Eh, ja. Eh, och så sa hon då, nej men du ska ändra det till en slags stol. Eh, oh. och, och, då är så, och då var jag ju helt ny. Alltså jag var ju helt ny, jag hade aldrig, jag hade drömt om det här så många år. Jag hade inte haft... Det var mitt första kontrakt. Så då var jag jätterädd för att säga det här. Alltså för att fråga, alltså inte ändra det. För jag tänkte, tänk om hon nu ser att jag inte ändrar det. Och så blir hon arg på mig, typ. <laughs> eh, vilket var såklart... Alltså nu vet jag att det är klart att ingen skulle bli arg. Och att, eh, alltså, har man rätt så har man rätt. Det är ju bara att stå på sig. Mm. Men då hade jag jättemycket ångest över det, kommer jag ihåg. Och jag hade sån ångest över... Hur jag skulle berätta för henne att jag inte följde alla instruktioner jag fick. <laughs> um, <laughs> så det kan ju vara lite jobbigt. Men det kan ju inte vara någon som följer alla instruktioner de får. Det kan det väl inte vara. Tror du inte någon. det? Varenda liten detalj. Det måste ju vara jättesvårt oh. att gå med på, tänker jag. Men eller vem vet? Det kanske är någon som bara får tre kommentarer också. Och håller med om alla. Det är inte säkert du får hundra. Varje gång. Fast som jag sa, jag följer nog i princip allt. Alltså det är väldigt få saker som jag inte följer. Jag är nog alldeles här... Fast du sa ju att du är ändå 99 en av hundra. Ja, ja. Mm-hmm. Men då är det nog... <laughs> jag tänker att det är så här en del av den, den konstnärliga friheten att du inte riktigt kan kompromissa till 100 procent för att du, du måste vara lite emot. Så är det kanske. Att det ligger i dig. <laughs> för att om du kompromissar bara så här, köper allt rakt av ja. då är det som att du bara har tappat greppet. Och då kommer förläggaren bara, men vad gör? Du får inte bara göra, hålla med om allt jag säger. Du måste göra motstånd. Men tro, <laughs> tror du att de förväntar sig det? Alltså tror du det är vanligt, du tror, ja, tror det är vanligt att författare argumenterar emot? Ja. För det gör ju inte jag. Jag köper ju allt. Och så, så, och så kanske det är någon liten grej som bara, ja ah, men det där, jag ändrar det så här men inte så där. Typ så, det är liksom, men, men jag protesterar aldrig. Jag protesterar jättemycket. Yes. <laughs> alltså det, ja visst. Jag ägnade ju mer tid åt att protestera än att göra... Nej, jag är, det är så inte så. Göra som jag skulle. Det är därför alla får lägga slåss om mig nu. För det är så himla lätt att samarbeta med. Men gud, nej, nej, jag, ja, alltså, ja, jo, absolut. Ja, men det, jag tror att det... Eh, jag tror att vi pratat om det i tidigare avsnitt just när jag fick råda min syrra att, att, att slåss för det som inte betyder så mycket för mig och sen då kompromissa med okej, okay, men då får jag behålla det här. Mm. Eh, att, att liksom låtsas att det var något annat som var viktigt för att få det jag verkligen tyckte var viktigt. Ah. Och att jag fick det rådet var ju ett tecken på att det kommer bli en struggle liksom, mellan oss om vad som ska vara med och inte ska vara med. Ah. Och att det kan vara ja, men, hur folk uttrycker sig eller vad, som, vad den här personen hittar på eller om den här scenen har ett värde eller inte. Sådana saker har jag absolut slagits för. Okay. Och, sen, då, och det är därför jag kan känna varför slogs jag inte för den här dikten om jag tyckte den var så viktig. Men då, då tror jag att jag bara jag var lite trött och gravid ah. och bara nej men herregud de vet väl bäst, det kanske inte är så kul om dikt med. Ja. Ah. Så att det är, jag, jag, jo, jag, jag tror många slåss och jag, jag tycker det är lite kul att slåss också. Särskilt om, om jag känner mig övertygad om någonting. Ja. Och, och också som du säger, det är ju subjektiva åsikter som, som du får. Mm. Och, och jag vet ju själv, när jag tycker saker om texter så är det ju för att jag tycker det. 
som, som individ. Mm. Det är inte att jag har någon typ av allsmäktig kunskap om vad som är en bra bok. Just för att alla böcker är så olika. Ja. Ah. Så att, eh, jo, slåss, slåss för ditt manus, för fan. Ja, Agnes, det var jätteintressant att jämföra redigeringserfarenheter med dig. Eh, framförallt för att vi då har uppenbarligen gått ganska olika vägar. Så det var spännande att höra hur du har gjort eh, och jag, hoppas, ja, ja, och jag hoppas att alla ni där ute har eh, att ni liksom kämpar på med era redigeringar och inte ger upp. För det är ju en så himla viktig fas. Eh, särskilt om man är sugen på att bli utgiven och håller på att skicka manus till förlag. Så kämpa på. Eh, ge inte upp utan eh, kör en redigeringsrunda till innan ni skickar in manusen. Ja. Lägg den i en mörk låda i två veckor och så ett varv till. Och jag, jag hoppas att eh, ni som har önskat det här avsnittet också har fått svar på lite det ni hoppades få höra. Eh, annars får ni väl höra av er igen så får vi göra en, en del två eller något. Men eh, kul att så många lyssnar och fortsätter över till oss eh, eller följer oss på Instagram och Facebook- så hörs vi igen om en vecka. Och du och jag också, Frida. Absolut. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.